0: 九宫格那开的本是火锅店，掌柜的崔林甩手自带王
1: 。嗨、哎，何山，何山。啊，你赶错场了吧？我们今天不是录音吗
0: ？哦，对对对对对，不好意思啊，欢迎大家收听这一季的《学霸学家闯美国》，我是何山
1: ，我是 Layla
0: 。其实为什么我今天唱这个快板开头呢？嗯、其实我是在介绍我们的嘉宾。
1: 今天家庭什么来头啊
0: ？哎，咱们让他自我介绍一下。哎，大家好，我是崔林。哎，对，各位可能对崔林不是特别了解哈。崔林他是在美国读的本科，嗯、呃，是在亚利桑那那边，对吧？对
2: 对，在一个小城市 Flagstaff 去。啊呃，大峡谷必经的一个小城市
0: 啊，其实我完全不知道。<笑>对，然后呢，在翠林毕业以后呢，他回国做了一年多的公务员。啊、
2: 对，不好意思，啊、人都有做,做错事的时
0: 候，谁年轻人不犯点错误是不是？对，然后呢，经过这一年多的错误哈，然后回到了美国，然后开了一家，然后就更错了，<笑>更错了，<笑>然后开了一家在洛杉矶特别火的火锅店。知道哪家吗
1: ？这家是传说中大名鼎鼎的九
0: 鼎火锅吗？没错，他就是九鼎火锅的老板之一。哦、啊，之一，我们一共三位合伙人。哦、啊，还是个上市企业。谢谢<笑>对，大名鼎鼎啊、嗯！谢谢谢谢，太捧了。哎，对，那说到火锅店啊，我想问崔林，那为什么你会选择在洛杉矶开火锅店？嗯
2: ，这是一个偶然吧。嗯、当时来的时候也是一就是。没有太做好太详细的计划就来了，来了之后呢也没有什么事情做，呃，继续在读研啊，啊，呃，上课，然后，呃，每天也是很焦虑那时候，年轻人都有的焦虑的焦虑焦虑期吧，是那时候的。我一直对餐饮比较感兴趣，我在自己在家也比较喜欢做饭，然后上学期间也是一直给大家做饭什么，对于这个比较熟悉。然后当时觉得开火锅店应该会是一个不错的生意，嗯，啊、呃，然后当时也是在偶然间看一个电视剧吧，嗯、有一个有个人啊开火店，开火锅店做得很好，啊发财了，你想啊、哎、那我们也试一下吧，嗯，就,就跟当时在洛杉矶我所有的朋友，嗯，啊就两个人啊就是，然后一共两、嗯、<笑>对对所有的朋友啊我们三个人，嗯，想说开家火锅店嘛，他俩也什么都不懂，然后就说、嗯、啊好啊。啊，我就去开了，一拍即合
1: 。
2: 嗯，对，一拍即合。哎，那这两个合伙人都是什么来头呢？呃，其中一个是我大学同学，啊、哦，还有是我老乡。我老乡是九四年的，哦，我挺小的，嗯、呃，很，但是他只有二十一岁开这个时候。呃，我可能就是负责比较大的方向方面、哦，然后，呃，我另外一个大学同学呢，他比较负，他负责市场这一块。嗯，没事就我说出去喝酒去，他就出去喝酒去了。<笑>可能另外一个，嗯、呃，可能年龄也稍微小一点吧，呃、太，太具体的事也，没有什么。但是他，干力气活比较多，哦、他身体也好，让
0: 、哦、他<笑>干什么干什么
2: 。对对对，他，呃，非常身先士卒，有什么脏活累活他都抢着干、嗯
1: 。那你对家家有没有就是？类似的建议，就如果在别人创业选择合伙人的时候，应该要去怎么选
2: ？对，就是合伙人的，就是大家，呃，在首先要一定有一个老大，然、嗯、后大家都要要有主心骨，然后其他人要懂懂配合，呃，要大名利、嗯，呃，然后知进退，共荣辱。你嗯什么？你明白吗<笑><笑>？哈哈哈哈哈！哎呀，默默的点那词说的比较大，但是具体做过事的人可能都理解。但里边到底是什么含
1: 义？其实我们理解的，我们在刚刚刚开始做这个电台，然后我们团队中也是经历了很多这样的。样
2: 的对对对，每一个团队都经历这些东西。对对对做我只要做过一点点小事，人都明白这些词背后到底是什么含义。对，是但是我觉得也是
0: 一件好事。我觉得团队都需要磨
2: 合
1: 嘛。对。那那我很好奇啊，在洛杉矶这么炎热干燥的地方开火锅店是，就是在我看来是一个是一种靠天吃饭的生意
2: 。呃，对对，所以我们每天都在家烧香拜佛求雨啊，每天<笑>每天睡觉前，最后一件事就是面北，然后求雨，嗯、沐浴更衣。不如那那
1: 你们这个是？那那你们这个生意到底做的怎么样
2: ？呃，可以说刚开始的时候做的非常非常火，这确实也感谢互联网，感谢微信、嗯、这种全新的呃宣传手段，给我们带来了第一波的红利。嗯、刚开始的时候、嗯，呃，通过发朋友圈吧，因为咱们是美国第一家九宫格火锅，呃，在朋友圈传的特别火、嗯，几乎整个北美留学生。呃，整个圈子吧都知道了，所以说刚开始非常火，而且正好是由于我们根本没做好准备，从硬件方面，包括思想上、人员啊，嗯，呃，这个货物储备啊，各方面都没有做好准备，呃，我们当时只能采取那个预约的机制，哦，就只接受电话预约，然后。还可以来吃饭
0: ，学米其林餐厅
2: 呗
0: 。呃，不提前两个月订吃不
2: 到。对，我们不是故意来做的，<笑>实在是后厨忙不过来，<笑>因为我们都没有做过、嗯。我们几个人每天虽然忙得焦头烂额、哦，但是完全不在点上，呃，就是所谓的瞎忙嘛。嗯
1: 。那
0: 你们、嗯、啊，不好意思，那你们最忙的时候出现过有什么状况，比较有意思的状况吗？呃
2: ，有意思说不上，全是血泪啊，血、啊、泪
0: ，血泪，<笑>
2: 血泪<笑>有血有泪有屎。对。最后那个是你的。<笑><笑>好了，我们刚开始的时候确实，啊，我们我那时候天天想着，哎，今天求着别来人，别来人，别来人，少来点、啊，少来点，少来点，实在是头疼，忙不过后厨，没有备菜的时间都没有，背后的时间都没有，所以，呃，每天从一开门一直到关门都一直是排队、嗯，然后从开始预约制之后还好一点，但是就是即使是那样，每天也是忙得焦头烂额。嗯嗯多请点人、啊，呃，请人请了，吓好了。哦，吓好了
0: 。吓好了。<笑>对，这段儿给大家
2: 讲一讲。这个我们当时每个环节都有问题，嗯，但是当时最要命的环节是碗出洗洗碗工不行，碗出不来。洗碗工对碗出不来，这个
0: 应该是最简单的活了
2: 。对，看似简单、嗯，但是其实最要命的就卡在这儿了。啊、嗯，那那老莫之前那老莫在别的店也干过，然后在这干两天给干跑了。嗯他说：“嗯，赶走，对对对，骂太多了，赶跑了。然后后来我就又招了一个，招了一个，那说说起来这个有意思。那小伙来的时候，嗯，小伙个不高、嗯，也是墨西哥人，来的时候非常满面春风，非常自信啊。过来说，哎，老板，我来应聘。啊，当然他说的英文啊，我就给、啊、给,给用中文转述一下。哎，老板，我来应聘。哎、啊，我说好，我说你你那个以前做过吗？哎，做做过，放心吧，没问题。啊，我说你他身上带一皮包。”嗯、哦，要在腰上挎一皮包，我说您包里是什么？说刀啊，带刀了啊！我,我说你干嘛？<笑><笑>
1: <你><笑>我说你带刀是
2: ？我说我说难道你？我<笑>说啊，我还挺害怕他们的。不行，别这色。没有。然后他说,说我洗碗特别快。嗯。但是我给你洗完碗之后呢，嗯、我会用闲暇的时间给你们切点菜。呃，给帮帮厨，为了应聘也够拼了啊！对，嗯、我说行好，没问题。我说你要不你先进来看看吧。嗯，啊、呃，他就进来了啊，进来看了看那个晚山之后，啊、晚山彭山，晚山彭山，然后他就默默地转身。我我以为他要走呢，啊他，他挺坚强的，没走。哎，我说你去哪儿？他说我回车里把那刀这个包给放下去。<笑>刀刀用不上，啊、挺有自知之明的，知道这刀肯定是用不上的。嗯，哎、啊，然后。回来洗了两个小时，两个小时，就人有人做事的时候一定要要要有反馈有希望是，当你做事没有任何希望的时候，你就再给你再多的报酬，你都不愿意做。做他越洗碗越多，万洗越洗碗越多，<笑>洗<人>多<笑>他洗的没这边进的快啊，<笑><笑>这边他这边哗哗洗，那边哈哈进，不<笑>好吗<吧>？<笑>一会儿。握着握着我的手，深情地说：“老板，祝你成功！祝你成功！受教了，<笑>扬长而去，把老莫子干跑看看着他的背影，我这心里真不是滋他手里攒
1: 里工资
2: 了吗？没有，我本来说是，我本来想给他的工资，他说不想不想不想，他说他害怕，他说惭愧，他说惭愧，<笑>挺有他挺有职业道德的。
1: Luck, 啊
2: 、那所以说这最后刷碗的问题怎么
0: 解决的？那只能请两个人了。好<笑>，很简单。<笑>嗯、哇，那确实生意真是
1: 真是挺好的。对啊，很难得在洛杉矶这样干燥的天气里，能火锅生意能做这么好。我很好奇你，你你最吸引顾客的是哪一些方面啊
2: ？可能最吸引的，当时来说也可能是“九宫格”这三个字吧，比较一个好的一个噱头、嗯。再一个，呃，我们这个炒料的办法和整个味道是与其他任何火锅是不一样的
1: 。这、嗯、这个是我们
2: 当时从。呃，重庆一个老板手里，等于是朋友投朋友吧，老板手里买那个配方。嗯，大家都是重庆是吃这个老油火锅的，是，对，呃，他是，嗯，其实炒法比较简单，都是比较费功夫。嗯，然后没有那么多香料，然后纯粹靠辣椒的和油的这个两个互相这个在一块摩擦碰撞，<笑>就像，是那个什么《舌尖上的中国的》<笑>，<笑>嗯，完全。比较呃，从最最原始的、最基础的东西出来的一种很天然的一种味道，所以，嗯、呃，我们到目前为止，大支撑我们生意大部分还是老库河，啊，就是它回头率特别高，嗯，所以刚开始我们呃，在很用了很很就是并没有费太大的人力、财力、物力去做宣传的情况下，它自然而然。就散开了,对有人来了、啊。对，所以说，呃，客人到了之后都会拍照发朋友圈，这种无形的宣传、嗯，对我们来说是非常，呃，比你花多少钱要去做要强大的口口相传其实更重要。对对对,对
1: ,对,
2: 对，那个、好像国
0: 内那个火锅都是老汤老料，就是这锅传
2: 的道很精。对，那就是所谓的老油火锅。对，然后当时如果说。嗯，我说我不敢用，在美国我怕枪毙。那<笑><笑>你们怎怎么解决这个问题？对他其实他说，其实炒料不必用老油，包括这、嗯，但是国内可能人习惯了，也口味也是越来越重。嗯、然后他们有重庆有那种文化，他必须要吃老油，所以他们用他们的方法。然后他教给我们另外一种。嗯嗯不需要老油的办法、哦、是是，这属于商业机密，也不<笑>不需要太机密。这个东西还是这样，嗯、并不太难，它只是麻烦，嗯、需要很长，的，一锅料熬四个小时，哇啊，比较麻烦。嗯,嗯
0: 那你们刚才说到
2: 啊，能、呃、是要预约的，对，这属不属于一种饥饿营销呢？是，其实算是饥饿营销吧，但是我们是不得已而为之，我们不是主动去做饥饿营销的。嗯饿饿的嗯，饥饿营销这个词可能也被大家说烂，了，主要是乔布斯开始把这个词也是发扬光大。大、嗯、家都知道，在洛杉矶有的火锅店确实故意采用这种方式。哦，对，呃、对
0: 咱们就不点<笑>那个东西了。
2: 那个容易掉粉、嗯。对，这样也我觉得也无可厚非了，这是、嗯、这是商业上的一种手段，没有没有对与错，只是一种选择。对，刚开始我们是没有没有办法来采取呃预约制，因为根本忙不过来。嗯，后来我们都顺了之后。我们就把这个给，呃，取消了，没有采用这种手段。说实话，如果采用的话，可能会更好一点。但是我觉得，还是现在在朋友圈传的比较广的一句话，就是少些套路，多些真诚，对，还是对客户真诚一点对对对对。呃，反正早来早吃，晚来晚吃，不来不吃。对对对,对
0: 。<笑>那在这个当中有没有什么比较有意思
2: 的故事？呃，有意思，也也，其实现在回想起以前、啊、创业都是这样，永远是回过头去的时候很很有趣，当时是很很不舒服的一些事情。有的客人他从呃呃神殿哥过来，然、哦、后从巴上过来，有时候还下雨，开一两小、嗯、一两个小时车过来，这样。不想吃口火锅、呃。对，然后我们也是，呃，什么闭门不见，然后告诉、哦、告诉他不行，他们也是。百般哀求吧，也是没有办法，因为确实是忙不过来，多一桌都不行。购买啊，对，多一桌都不行。嗯、所以，所以有时候感觉接一像确实好吃，那客人骂着娘就走了，第二天骂着娘又来了，<笑><笑>又来了。<笑>对，啊、嗯嗯嗯
1: ，
0: 确实厉害啊、
2: 嗯
0: 。对，但好像现在洛杉矶在这边开餐馆的人越来越多，是，然后好多人，好多小伙伴、啊，就是年轻人，做什么呀？能开个餐馆吧。一拍即合就开始开餐馆了
2: 。对、嗯、我们其实当时也是这么来的，但是我还是劝，奉劝一下各位兄弟，还是想好了，如果自己对餐饮没那么大的热情，呃，没有那么自信的话，还是慎重一点。所以这这也是个坑。嗯、对，跳跳之前想好、嗯。就
1: 是、在洛杉矶开餐饮的这个环境是
2: 怎么样的？呃，首先竞争太激烈了，基本上国内有的东西这边都有。嗯。呃、你想比别人做的好的话呢，确实。需要更大的资金量，更花更多的心思，花更大的功夫在里边想脱颖而出特别难
1: 。那我好奇啊，就是在洛杉矶，其实，呃，在这边日餐非常的流行，还有泰国菜啊、越南粉啊什么的。为什么韩餐,韩餐对？但为什么中餐反而比较难做？在我眼里，中餐是比这些所有的更更美味、更多样的。
2: 啊，这个问题很大，也很，其实我自己也很纳闷，为什么会会发生这种情况？好像你去看，在全世界范围都是这样，日餐呀、啊、韩菜，包括越南粉啊，还有泰国，你走进哪一家都一样。你好像你想起那个来，你就能想象到它是什么菜，它是怎么怎么样，在每个每个区吧，每个地区，每个呃城市都有那么几家，生意还都不错。而中餐，像咱们来讲，你说用你说什么是中餐呢？你很难去用一个很窄的一个定义来限制它。嗯。有、嗯、咱们有八大菜系，有四大名菜，有有什么南天北咸东辣西酸、嗯。太多了，你你甭说老外了，咱们自己都糊涂。可能对于老外来说，他们觉得什么是中餐呢？那其实 Panda Express 是中餐、嗯，他们觉得。所以说。
1: 中成鸡。
2: <笑>对对对，如这些油，对对，所以这些东西，呃，是他们形成了一点点的固有印象。那你到现在来说，你咱们在洛杉矶的话，你你们也可以想象，有太多太多的菜系，太多太多的饭店来做不同样式的中餐，所以说是一片混战。你像在混战中，就生存很难，一个榴弹可能就不用，把你给打死了。所以说，大家如果想在餐饮中创业的话，一定一定得想好自己是否具备这方面天赋，嗯、呃，硬性，呃的条件、软件各方面你都得具备。啊、嗯呃，首先你得对厨房你很感兴趣，对,对菜品很感兴趣。你如果你进了厨房，你就觉得啊、呃、很很怵，
0: 没感觉，呃没
2: 感觉，那你就最好不要不要开餐馆。啊，你见了车，你很想，很,很想趴上去<笑>那种，那种，扑上去那种感觉。掂个勺，挑个锅，起码这是最基本的要求。嗯、然后在嗯、呃，现在这个全民创业吧，在创业，我觉得想创业的话，还是把自己最擅长的东西想好，一定是自己喜欢的，不然你坚持不下去。因为创业太难了，在这个过程、嗯，你即使刚开始，你凭着你的热情，你坚持几个月。坚持哪怕一年两年，当你再遇到更大的困难之后，你还是会放弃的。因、嗯、为、嗯、创业本身是一种生活方式，创业没有结果也没有结局，只是永远在进行当中，在、嗯、不断提升自己，不断不断改变自己。市场永远在变，昨天和今天就不一样。对，就是这
1: 样
2: 。表现的很好。哎，那在洛杉矶这么热，你们一年四季都是这么火吗？不是，还是靠天吃饭的问题嘛。啊、嗯嗯，夏天可能就难熬一点。那夏天我们、嗯、做什么？夏天我们什么都不做。啊、嗯，但是改卖龙好了。<笑>听起来很邪乎啊！我觉得是这样的，做生意有时候首先你得心态得好、嗯，就是不可能所有钱都让你给赚。嗯。呃、不能不要改来改去的。嗯、呃。你也没看，咱就拿我，在餐饮里边最我最佩服的还是海底捞，它的模式，嗯、它能它能做到对。人的这个管理达到一种极致，还是没办法去复制的。呃，他没见到夏季去卖冷饮，去没夏天改一烧烤，他也没有。嗯、呃，这一点我们也是向他学习。然后夏天我们搞团队建设，呃，然后搞呃简单的装修的改进，然后搞菜品的呃开发，来做这些事情，但让大家后厨啊前面大家说轻松一下。团队建设比较多，大家出去唱唱歌呀、啊，打打球啊，通过这种甚至去打打刀塔，打打 l o 大家这这种过程中也是大家增进团队磨合的一个一个一个一个过程吧。嗯，夏天能自负盈亏，我们就可以
0: 了。那刚才说到这个海底捞的管理模式，那你觉得他们的模式为什么是不能复制的呢？在我看来，就好像他们既然有这个模式，就学就好
2: 了。他就想，我给你举个例子啊，嗯，比方说，呃，我做了一张桌子，嗯，然后你回家，哎，你一看这桌子卖的不错啊，你回家也做了一张，嗯，我这个月卖出五十张，你这个月只卖出二十张，但是你也赚钱，
1: 是、嗯，
2: 这叫复制啊，对，我给你一本书，呃，你看了之后，你考上清华了，嗯，但我看了之后。我连什么师范都没考上，啊、你说法那、这个你考上清华，<笑>我什么都没考上，啊、这,这没关系，就是说这种东西给你你也学不来，这个这个就是无法复制，这是一种高度啊，因为对人的管理是最难的，嗯、
1: 对，这个非常的高那我好奇你在
2: 开这个火锅店的时候有没有什么心酸血泪史给大家讲一讲？其实从头到尾都是心酸血泪史<笑>我说一个比较比较典型的吧，可能是我们三个。三个合伙人到现在都比较记忆犹新的，就是还是还是晚的问题。然后还是的问题。因为第二天卫生局要来检查，然后呃那天晚上可能十点多了吧，后面还有好多碗、啊、没洗，然后我们三个就挽挽袖子下了厨房了、嗯，从十点一直洗到第二天早上八点。嗯、但是那时候能感觉什么叫累
1: ，通宵没有休息。
2: 对，嗯。从来没感觉，就是最后都麻木了，就不知道什么叫累了，就是整个人都散掉了。就是我们三个往那一躺，整个就散掉了。
1: 嗯
2: 。但是我们也没有这个创业找合伙人很关键，一定是大家，呃，我们之间互相没有那么多话、嗯，就是没那么多话，大家都知道自己该做什么，嗯、这就很重要
1: 。然后也可以同甘，也可以共苦。对
2: 对对,对我觉
0: 得这也就是那个在美国和在中国创业的区别哈、啊。像是在国内，你要是当老板，哪有可能自己下去刷碗的？但是确实，在美国很多餐馆，包括各行各业吧，老板都是冲在第一线的。包括我刚来美国时候，我打过一年的日餐馆，我说刷碗吧，当时就是那老摸那活儿。那<笑>、啊、当时有一次，就是厨房的下水主那个主管堵了，我那个老板是日本人。那日餐店老板直接在前面包着
2: 酥体，一说后面堵,堵了不行了，老板直接过来，下手就掏，掏完洗的时候就前面包酥体，洗干净了，<笑>洗干净了。这个我们也是常干，下手掏掏掏下水道太正常
0: 对，但是当时刚从中国来就觉得特别不可思议啊！你老板自己去下去那个下手干这个活，但我觉得也是身先士卒吧。后来有什么脏活累活也是不用问，直接下手就干了。刚才说到这个生活方式哈、啊，大家可能不知道崔林有一个非常独特的爱好，好像和我们这个年龄挂不上钩
1: ，
2: 那就是京剧。对
1: ，
2: 对我对我对京剧是比较痴迷了，嗯、就是从小就喜欢听啊唱啊，然后在这边也是认识了很多呃专业的老师，然后票友，每周六都去票房，大家唱唱玩玩。哎，这里、个、我好
1: 奇， oh, 什么是票房？
2: 票房是这样的，因为京剧有专业的剧团、专业的演员，然后除了专业的，像有我们这呃业余的，想你想去唱呢，这些老师会会大家服务，票房就是钞票的票嘛，嗯，你要你花钱，然后他为大家服务，来你来唱，然后他会帮你纠正啊，然后帮你提高，嗯，就这这这么这种活动就叫票房，嗯
1: ，然后也有现场伴奏，现场伴奏、啊，对
2: 对对对，嗯。
1: 有点像我们去 K 歌是吗？呃、哎，<笑>下面有专业指导,指导，指导你怎么 K
2: 。对对对，专业伴奏，就吉他手啊、贝斯手啊在旁边，然后你来，你来唱
1: 。那在洛杉矶喜欢京剧的这个群体大吗？
2: 嗯，还挺大的，有目前来有一一百多人吧。哇。但是年龄层比较分布比较均匀，都是八十岁以上的。<笑><笑><笑>你的进去也是老先生。<笑>对，然后我去之前，他们有一个六十岁的在里边是最年轻的。你<笑>一去，他心里就有底儿了。对，把把这个洛洛杉矶票界那个平均年龄拉下来很多。<笑>
1: <笑>但我好奇，你作为一个八零后，为什么这么痴迷京剧呢
2: ？呃，京剧这东西没有为什么，就是喜欢。我跟很多票友交流过，包括专业老师，他们也是，就说喜欢京剧的人都。是在听到的那一瞬间就喜欢上了，然后一喜欢就是一辈子嗯。嗯，我到现在还能想象到当时我听，呃，第一段京剧的那种感觉，就像触电那种感觉。嗯、是在我家呢，有一盘录音带，还是现代京剧。嗯、我我现在很少听现代京剧的，呃，是沙家浜智斗选的那首。哇，雷、嗯、那个
0: 雷亚一脸迷茫。<笑><笑>
1: 但我能想象到，可能就是在我小时候第一次看《狮子王》那种感觉哦，你大概几岁
2: 呀、啊？
1: <笑>不要告诉你，太坏了
2: 。我当时幼儿园啊，那<笑>是五十年前的事
1: 。<笑>你们俩太坏了。那呃，就我刚才听到你说，就这边的票友年纪一般都比较大，六十岁、八十岁。然后你作为一个这么年轻的京剧爱好者，你认为未来京剧的发展是怎样的？还有还有希望吗？会不会以后就没有人听了呀？
2: 呃，我觉得它虽然是个小众的东西，呃，现在来看是小众啊，当年可是最大众的东西。嗯、呃，小众的东西它虽然窄，但是生命力太强了。嗯，呃、像在全世界范围内，你去一个呃很小的城市，都可能有票房，但是可能不那么专业。但是只要是喜欢京剧的人到一块他肯定会呃聚会啊，大家互相唱一下呀，聊一下，是这样、嗯、对于我来说，我。我也是比较担忧的，因为那些老先生
1: ，会
2: ，会、嗯，我是怕他们也<笑>啊，是吧？所以我，我我开始是前一段时间，我有一个想法，呃，是想在这边把它办成更让大家所能参与的一种形式吧、嗯。那年轻人能更多的来参与，好多人他根本就没听过、没接触过，所以也谈不上喜欢不喜欢。嗯我以能不能搞一些活动，让大家来先来听一下、嗯，你再来说喜欢还是不喜欢？所以最近呢，我想跟、嗯、呃一些朋友吧，策划一些活动，让大家先来听一下，感受一下咱们的民族文化的一些精髓。
1: 嗯，其实在我看来，我对京剧完全不懂，但我我对京剧非常喜欢的一点就是他们的什么装束啊。妆容啊那些的，我觉得非常漂亮，从一个设计师的角度。但是在我在我听来，就是他们里面那种敲锣打鼓啊，听上去很……对
2: 对对，这是一个呃很大的问题，因为京剧的伴奏现在听起来，说实话，呃，确实有一点跟现代人的品味不符，呃、声音可能有点尖呀、啊，或者是呃不那么圆润，不那么饱满。呃，当然，对于爱好者来说，听的就是那个那个那个那个劲儿，那个味儿啊，就像你喝、哦、北京人喝喝喝豆汁儿一样，喝的就是那个，要、嗯、没味儿了就不是豆汁儿了，可能是那、嗯，可能是那种感觉吧。嗯。但是，呃，现在国内玩的比较前沿的是王佩瑜啊，现在呃当红的那个女老生，她与他们一帮朋友吧，也是、嗯，呃，搞了比较新颖的新形式，比如把吉他加进去了、啊。或者是直接用吉他来演奏、哦、也非常好听，其实是吗？啊，没有没有什么不行的啊。当然那些老先生可能会觉得啊，那什么玩意儿，开什么吉他？对对对，我倒是觉得没可以试一下嘛，行、嗯、行不行都无所谓，大家来试一下、嗯，不行再说嘛对对。
1: 对，可能这个时代在变化，一些老的传统可能需要改调整一些东西来适应一个新的社会、新的环境吧。
2: 对对对，嗯。
1: 那就在这里，我有一个好奇啊，就是京剧现在发展得这么这么不景气，呃，你有没有考虑过在美国弘扬我们的传民族传统文化？因为毕竟在中国，即使有这个语言的障碍，也有也是有很多人去听歌剧的嘛。在美国，京剧你觉得可以可以发展起来吗？
2: 这个我我觉得有一点难，因为老外他不装，<笑>因为好多人在，包括不管在任何地方，很多人去听。歌剧也好，听那些东西，他其实是在装，他弄成燕尾服拍个照发个朋友圈，听一下让大家知道我来了，然后回家换上大裤衩出去撸串去了，<笑><笑>是回归自己的生活。所以说这些东西都很重要，嗯、对于我们年轻来说，一定要想清楚自己到到底是要该去做什么。嗯、那老外有没有喜欢京剧的？有啊，我认识这边有一个很多啊，在国内也有，在这边我认识一个七十多岁的老先生，喜欢猴戏，然后他就毅然决然去中国学了二十年猴戏、嗯。哦，一上
0: 台感觉是外国
1: 猴，高鼻深目美国佬、啊。所以说这种
2: 东西也是值得我们来学习的吧，就是对，对自己喜爱好事业的一种专注，可以这种东西可以完全用在你做事上，你创业中、嗯，把产品要做到极致。不要再去想什么营销啊这种东西，现在的营销途径太多了。你可以像，呃，刚才咱们说的，你不需要花钱，通过朋友圈，只要你产品够好、嗯，大家就自动帮你转发了。是，这个力量比你花多少钱都要强大得多得多
1: 。对
2: ，这种口口相传的力量很强大，所以还是要把产品做好，把自己的呃心稳定下来，慢慢的、呃，通过时间的积累，要自己。产品更优秀，让自己内心更强大。嗯、这点我非常同意的，一定不能
0: 装，<笑>我这还是得做自己
1: 。<笑>
0: 对，这样人活着也比较轻松嘛。对
2: ,对
1: 那
0: 你、呃、最近有没有什么打算？就是关于曲艺类啊，或者是京剧类啊
2: ？呃，一个是，呃，就是我刚才说的搞一个活动。嗯，看看一下年轻人的反应吧。如果好到我想想在这边。当然，这个是一个很很揪根根，我自己的力量是做不到的。就像在做这边做一个茶楼，可以有表演的，有呃中国传统文化来表演，大家在喝茶呀。至于具体的形式，我现在也没想好，根据这边市场来吧，是以呃纯喝茶的形式啊，还是以餐馆的形式啊？表演是辅助的还是主要的？这是嗯还是。再研究一下市场吧、嗯。对,对，
1: 你有没有考虑过相声？因为我们这儿有一位非专业相声，对我知道演员。
2: 刚才我听他说了，挺挺非专业的，这<笑>口都不对，见<笑>,<笑>,<笑>,笑啊！要<笑><笑>有人拍出来骂街。我
1: 们电台免费出租男主持
2: ，到赔钱是吗？还得管饭的，吃多。<笑><笑>呃，我觉得还是。可能以相声为主吧，相声大家的接受度比较高一点，因为艺术之间是确实有差别的。相声不管从以前到现在，大家接受度都比较高，因为它讲的是大家的日常生活，然后让大家发笑，不管是谁来啊，也都是笑着离开。而京剧呢，它你听的是一个韵味听的是一个故事，听的是一个啊，包括你刚才说的呃脸谱啊、化妆这种，就是很固定的一种形式。他不喜欢，可能就是永远不喜欢；喜欢呢，可能就是永远喜欢。但是很小，目前来说很小众
1: 。那你这么喜欢京剧，可不可以带给大家唱一段啊
2: ？呃，好，我今天嗓子不好，嗯，平时不太不太唱曲牌，就跟大家唱一段。嗯旗派老生，平时
1: 唱花旦，今天唱老
2: 生。<笑>平时可能不太唱旗，呃，京剧派派分很多派嘛，旗派是要嗓子比较哑的人可能比较唱。唱今天正好，<笑>对，呃，唱点追韩信吧，<笑>萧何月下追韩信。好一个聪明笑韩信他。用古人打动我的心，他是我小伙少恭啊，敬，属我小伙为。
1: 非常感谢崔林今天来到我们的节目，给大家分享他的故事。没错，嗯，所以大家如果对对于京剧、对于他的票房，还有相声茶社有,有任何问题呢，可以在我们的微信公众号下留言。嗯啊、我们的微
0: 信公众号呢，就是学“学霸学渣闯美国”，或者呢，直接搜“叉 b 叉 z u s a”。好了，这就是我们这期的学霸
1: 学渣，你要篡权夺位吗？
0: <笑>闯美国。<笑>